0: 吐槽社会百态，幽默面对人生。啃着最好吃的牛肉干，咱唠着最硬的嗑。欢迎收听吐槽脱口秀。大家好，我是老 T。是不是没有想到啊？老 T 更新节目这么勤快了吗？啊！突然发现啊，确实必须得赶紧更新了。再不更新，我感觉我都快不会做节目了。其实这两天呢，我突然想到一个问题啊，就为什么着急做节目？突然发现，就是保不齐哪天啊，我就完蛋了。我就在有生之年吧，我赶紧能做一天我就做一天吧，然后就是把自己的节目量咱堆起来啊，到有生之年的时候，就是咱们写墓志铭的时候，至少那个节目期数还能多写一行啊。其实生活当中有很多的事儿啊，咱们没有办法。咱上了年纪以后，你就总是会担心自己哪天会生病，身体能力不行啊。以前就是说啊，咱顶峰尿三丈，现在顺风吃一鞋，就这个感觉就。从过了三十多岁以后，就开始就那种,那种自己力不从心那个感觉就开始来了啊！就是有些时候呢，就是跟孩子出去玩啊，就是孩子那跑得开心的，就一个小孩儿，那个小短腿倒腾三步啊，不如我这个倒腾一步，我都追不上人家。有有一次啊，我就现在不是孩子都要这个练习什么体育嘛，增加这个身体的情况啊，增加身体健康。然后呢，要练什么拍篮球，然后我就教我们家儿子拍篮球，啪啪啪拍，然后我做了几个潇洒的动作啊，过我们家儿子，我家儿子过来抢我的篮球啊，球这也没有抢到啊，这这我的技术啊，虽然说比较烂，但是过一个孩子那还是轻松加愉快啊。结果球过去了，我腿没过去。膝盖崴了啊，就是我这个膝盖的这个老寒腿，大家可能听我节目的朋友也都知道啊。这个膝盖确实不太好，啊，这个、呃，这个常年啊，就是以前包括踢足球啊，最早以前骑马呀，然后冬天呢又不穿衣服呀，就造成了这个老寒腿。所以说，我现在奉劝各位年轻人啊，你们别看现在闹得欢，小心将来拉清单啊。就是能穿一天是一天。我告诉你，只要你把那个秋裤啊，把这个棉裤啊都套上，你就知道那家伙是真的香。哎，你只要腿部保暖了，你会发现浑身上下都不冷了。就很多的朋友他们本末倒置啊，就是大冬天穿个裙子，我也不知道是美在哪里，啊、嗯，就上身穿个羽绒服，你就下身你保暖啊，下身你穿棉裤，你上身你知道吧？我们老爷们你说谁看看腿，我们都往上看。<笑>上面穿少点，对吧？<笑>下面你穿的厚点儿，真的不美。我们懂吗？啊，这个其实这个美的观念，你看，你不要看你自己，你看别人的关注点在哪儿呢。当然了，这开个玩笑，我就觉得各位一定要把腿保暖好了，否则到了以后呢，大了啊就会比较难受。这就像我一样，一过了三十五岁以后啊，就开始琢磨人生啊，就开始。定义人生的意义，因为你大家可以看到，如果听我节目的老听众啊，他们可能都会有这么一个概念，就是老替啊，你这个身体真是老太太过年一天不如一天儿、啊，就是你我现在真的怀疑你明年可能就要坐轮椅了。有的时候甚至是节目不能保证更新啊，有的人甚至是大概一个星期。啊，看我没有做节目，没有更新节目，就会跑过来问我你的嗓子好了没有？他都没有说你病了没有，就说你问你嗓子好了，我说快好了。就是他们那种形成一种条件反射，就马上就知道我病了。但如果两个星期没更节目，他们可能就开始给我默哀了。就每个人在不同的心理年龄过程当中，都会形成不一样的一个世界观和价值观，在。过去几年，我总觉得人生当中是没有代沟的，尤其是像我这个年纪，我觉得我这这个什么都做，我这老小孩，我这肯定我跟年轻人没有代沟。他妈的，现在我才知道，跟年轻人代沟实在太大了，就那个沟啊，是实在是无法填合的。现在有这样的趋势啊，就哪怕就是你，你可能。大个一两岁啊，那代沟都不可避免。这可以跟你的生活环境、工作环境啊，以及你个人的性格有很强烈的这个关系啊，所以说才会对你日后的性格造成很大的影响。我们这样来说啊，就是比如说你是在公司一个白领，那么你现实当中呢，就可能会跟你的公司的那个环境当中会影响你个人的性格。就比如说你一直不上班，一直在家里，你可能就是个死宅男，对吧？<笑>我跟大家讲，就是现在每个人的不同的人生，他总是有不同的活法。今天我不讲年轻人的生活，我讲讲我们老年人的生活。就是讲讲我们三五十五岁往上的人的生活。啊，其实，绝大多数三十五岁往上的生活，我特意啊，我看了一些别人的资料。因为我今天我看到了一个豆瓣的帖子，说三十一、三十五岁以上的我们，然后就在那里面找啊，找很多的人会发自己的照片、自己的生活、自己的一些感悟啊。但是我发现了，绝大多数都是女生啊，都是女生，就单身的女生越来越多啊。绝大多数的女生活得又潇洒又漂亮，就完全没有那种家庭主妇的。味道，然后他们活得自立，活得非常好，然后也长得也非常好看，你就完全不看，不敢相信，那他妈是快四十岁的老阿姨，你知道吗？如果把他们和同龄人的那个四十岁的老阿姨比起来，他他们就年轻很多，而且自己赚钱自己花啊，这个咱就是说吧，一分钱也不给带回家。就那种生活的状态，他少了那些生活的磨那个磨练啊，少了跟这个这个亲爱的人这个勾心斗角啊，说天天的那个生气生不完的气，反而自己心态啊就特别好，然后突然感觉。女生在这个时候，她们会享受自由的，她们又享受自己的旅游啊、拍照啊，或者是在干自己喜欢的事情、穿着打扮，没有人说。比如说，你看啊，就是如果一个结婚的女生，咱们四十岁了，你要打扮的一个花枝招展的，可能很多的你另一半也自己心里啊有有点打鼓，对不对？你比如说今天花枝招展的去参加同学聚会了，然后你的另一半就会琢磨：我他妈那有什么前任呢，是不是？你这次参加聚会去了，还是要给我戴帽子呀？就是多多少少会有，你不管做出什么样的决定，都会给对方带来一些猜忌和影响。就除非对方生活你过你的，我过我的，两个人互不干涉，这样的生活是另一种生活的方式啊。但是你看，我刚才一直在讲女生，那你说男生呢，老铁啊，男生都他妈宅着呢。<笑>我仔细做了一个统计，本来我以前就是做数据分析的啊，我看了一下我这个整体的我目前的感官啊，看到很多的男生发出来那些照片，不是养狗的，就是宅在家里的。就是男生的世界跟女生的世界完全不一样啊！就是女生的世界，可能很大家多数都会觉得女生的性格是内敛的啊。如果随着岁月的增长，他们就会更加的喜欢自己的世界啊。他们会在自己的世界范围之中选择自己所需要的爱好和那个东西。他们就有一种讲究，就是不将就。包括他妈谈恋爱啊，包括干各种东西。只要但凡到了大龄岁数的人，基本啊，基本上保持那种状态。只要他不想结婚，基本就是一个不将就的一个状态。第一，男人不能将。讲究第二，化妆品、衣服、生活，他都不讲究。把这些东西过好了，他他能不美丽吗？他能不好看吗？他能不活得精彩吗？对吧？在这个生活当中，你过过程啊，就是他是不趋于平凡的啊。身边不需要有人过来来指指点点的。男生不一样了，男生在这个时候就活在自己的世界，自己一个人就是一个世界啊。社交出去了，他就是另外一个人，但是回到家里，他就一人一世界。我不知道你们有没有这个过程啊？包括现在年龄段小的人和。大的男生，他们都会有一个自己的世界啊，就包括我也有自己的一个世界观。我的世界是在哪里？就是在你们剃早和小剃睡的那一段时间，那个世界是我的。但是这个世界是我的，我的时间是不的，我这个无限被压缩的，我的这个小世界，我还得腾出点时间来更新节目。所以说，每次我在更新节目特别纠结，就比如说，我现在本来啊，我在十点、十一点左右我就可以更新节目了，但是我一直在把节目拖拖拖拖拖到两点多我才更新，我就老感觉做节目在占用我个人的时间。你们所以说每次听我的节目，有些时候就特别困啊，特特别不精神，那么就就是感觉我做节目没有意思呵呵，在占用自己的时间，还是自我的时间没有规划好，就是很多的时候你会把自己的时间啊，就是。做一个习惯性的规划，男生的世界啊，你是永远无法想象的。就是有的人说男生小心眼不是小心眼他是钻在自己的世界出不去。就是有些时候，如果你要理解男生，你会给他一点时间啊，不要把男生压迫特别紧。就比如说你在干嘛？你在干嘛？希望男生马上回消息，就不干嘛，你就以为他出去什么鬼混去了，干啥？你的男朋友怎么回事？你就会猜忌吧？其实老爷们在那时候，哪怕发呆，他也是活在自己的世界里。这就为什么很多男生已婚男生的人可能会有这样的感觉啊，就回到家里他妈不回家，就在车里坐着，那人打开收音机在抽烟。你无法想象他为什么不上家呀？因为那个时候那个时间是他自己的，他给自己的时间会有一些放空的时间。每个人都有自己的时间，所以说当你单身了以后，你会发现全都是你自己的时间。那这个时间时间多了以后呢？你应该怎么办呢？就开始丰富自己的时间啊，你就把自己的世界围得特别多。比如说，有的人打游戏啊，就会给自己的游戏设备啊，就是投资特别多。像我们已婚人，我们是没有这个资格的啊。就比如说我现在啊，我就给自己的这个买一副，比如说我爱打游戏，我给自己买个游戏的，就是键盘也好啊，鼠标也罢啊，乃至于现在的模拟器也行，对吧？然后或者是什么 VR 的设的投影设备，你至少买回来了，你放在家里。你第二天，你信不信就骂你狗血喷头，玩物丧志。家里没挣多少钱，你买这个东西你是干什么？对不对？如果按照你们替早说，如果我要真买了提早，替老师你卖起几斤牛肉干，你就这么嘚瑟的，对吧？所以说生活就是这样，就是如果说你生活呢，代表的是什么？很多人一直在说婚姻是什么？婚姻是责任，还有一点是。第一是对于自己的责责任，第二是对于国家、对于民族的责任啊！你说啊，这老提上升这么大废话，这这个能不上升那么大吗？对吧？现在国家这么紧急啊，就是说生育率逐渐在上在降低，你不管你只要生一个孩子，都是都是对国家做出的贡责啊、呃，贡献，然后对那个民族做出的贡献，对不对？你说大家都他妈出出去玩去了，你这那属于没责任。就是没有责任心嘛，啊，对吧？大家就生个孩子，再过自己的生活行。<笑><笑>当然开玩笑，我觉得这个生活当中啊，就是不管你在做什么样的事情啊，你首先就想结婚了以后，你会发现这个人会有责任心的啊。就是为什么生活会吵架？吵架就是因为他对这个家庭没有责任心啊，还是过着单身的那种生活的状态。所以说这部分人不适合结婚。所以说你在生活当中一直结结婚了以后就发生各种争吵，就是因为责任心的问题，并不是说有没有安全感。就哪怕他出轨，也是跟责任心有一定的关系。就是他生不出孩子，跟责任心也有也有一定的关系。<音>有病咱就治<笑>，治不了咱就换人。开个玩笑，其实，在这个过程当中，其实你会培养出一个对家庭责任心、对自己爱人的责任心、对自己孩子责任心，乃至于对国家对民族。所以说，在这个过程当中，你培养责任心出来以后，你会发现你的生活会产生跟那些单身的生活强烈的质变。尤其越到岁数越大的时候，你就会越感觉，就是男生就已婚人的。生活啊，就到了35岁的状态，他们责任心越来越重，就越来越顾家。而且这个状态是什么样的？就是人啊，一一到生孩子了以后呢，所有的心态全变了。就哪怕你保持最好的心态，你也没有办法，就是扭正过来你自己沧桑的转变。就如果单身的人一直长期单身，我我见过的，他保跟个小孩一样。就是你完全无法在身体上去看看到那个岁月沧桑的那种痕迹，他们很开心，他们很开朗，他们还是跟跟年轻人一样，他们没有感觉被婚姻所束缚，那我们他妈不一样。我们被生活、被岁月都可能磨平了棱角。到三十五岁，哪怕你保持一个非常开心的一个状态，非常开心，特有一有,有意思的一个事儿。但是你要带孩子呀，你要你要照顾老婆呀，你有时候做饭呀，对吧？你还要收拾家，然后各种的事情你要加起来，你还要挣生活费、挣家庭。以前是以个人为单位，现在是以家庭为单位。你要掏房租、水电等等一系列的杂七杂八的东西。你就以前不会关注什么国家新闻，现在你每时刻都在关。关注着，那么自己心里想毁灭吧，哈哈世界毁灭吧，快点、啊，活不下去啦！就就命啊，就那种感觉。所以说，在这个过程当中，你经历过很多的事儿，你就自己会把你的性格会慢慢磨平啊。就是人家就是这样，你在这个环特定环境下，就会造成你的性格不允许啊。所以说，已婚人和未婚人的过程都完全不一样。所以说，你说男生。到了三十五岁以后结婚了，那么就会变得沉稳，他自己的世界就会缩小，自己社社会缩小，他就会造成了他的固有的性格。就比如说，社交圈也会小。人，我最早以前听那个就是越长大越孤越孤单啊，这个歌我跟大家讲过。人越到大岁数，你就会发现社交他妈一点用没有啊！真的，社交只会给你平添烦恼。因为你看，你跟哥几个出去吃饭，他妈老婆叫叫嚣的是吧？<笑>有些时候我跟我朋友出去喝酒，啊，就我我真说实话，属于八百年不出去喝次酒，就是偶尔出去去一次，你们提早得发消息催三百来回。会发现就是他可能不太习惯那个没有我的日子<笑>，所以说这个过程当中就会让你很烦。然后你通过一件事儿，你还要不停地去解释各种的过程、各种的事儿，然后解释完了过来过去、过来过去，你会发现很烦。所以说你会自己就逃避这样的一个烦躁的责任，但是没有这个顾虑啊，对吧？但是你爱怎么玩怎么玩，你爱干嘛干嘛。单身，你要有自控能力的话，你想怎么潇洒怎么潇洒。其实单身的过程当中，最好的一个过程就是你到三十五岁的话，你的心态为什么会变得特别年轻？各位有没有仔细想过？就是单身和结婚以后，咱首先咱不论他是哪个好坏啊，就有的人可能会想，老天，你在说三十五岁以上的生活，就是单身，那意思是在鼓励我们以后单身。我没有这个意思啊，我要让你们有责任心啊，除非你没那功能。有功能的话，就为祖祖国做出一份贡献，又有何不可？对吧？这个生活就是这样，就是如果你在各种的环境当中，你选择不管是单身也好，或者是结婚也罢，这个东西都无关紧要。我在今天讨论的就是三十五岁不同这个年龄，就是单身和这个不单身的他们的那个区别。我跟大家讲讲，就是但是没有谁好谁坏，你不要说单身自由，那么单身还孤单呢。就是如果你到老了，你都不会领会到一种责任，你不会知道一种爱是什么，你永远不知道你的感情感阀门打开了是什么感觉。我我跟大家讲啊，我现在我都崩溃了，我真的超崩溃了。就是以前我,我最早以前我看《我是歌手》那个综艺节目，大家都知道啊，看过。如果有的人唱歌都能把一个人唱哭，我就觉得是假的。然后当时有一个说法就是说，谁哭给谁多少钱。是吧？谁哭给谁多少钱？就是能把一个人唱哭。我当时就想，他妈扯呢！他妈的是怎么可能会把人唱哭？肯定是演员。我当时深信不疑。我跟大家站在同一个角度上。当我生了孩子以后，我情感阀门打开了以后，比如说唱歌了。那天我看我儿子在那坐着摇摇车，唱着什么“爸爸的爸爸叫爷爷”，我他妈就哭得泪流满面。我完全不知道泪点在哪里。就是这个时候，你就甚至会怀疑这个机器出了毛病。对吧？你老总是感觉谁在后边切洋葱嘛？一回头一看，不是洋葱店，他妈后边切水果的。那水果怎么也这么呛人？<笑>有些时候甚至是唱一首歌、看一个剧，你就哭得不行。然后看综艺，你也是泪流满面。我总是感觉我的情感阀门打开了以后，我就变成了一个脆弱的小宝宝。然后不管在干什么，我都哭得不行。哎呀，我的伤感的不行。我记得有一次我看了一个电视啊，就是。还有一件事啊，特别可怕的就是看小说，我也哭得不行。哎，我真的我是从小到大，我看小说看了真的无数本了啊。咱不管是《鬼吹灯》的各种的什么情感的、什么武侠的，谁死了谁死了，除了惋惜以外，咱们没有别的东西。我至少知道，我那时候是保持理智的一个状态，很理智的状态。我说，这只是一个人物当中的小说，就是你不看他，这个人也也死了，就是这个。人物死只是告诉你，通知你他死了，他在你的印象中只是通知你死了，但是你到了现在不一样了，到你现在你看这个书你就带入进去了，你很容易带入进去，然后你的情感就会挥发，然后他死了你，你虽然说一一个通知吧，但是你哭的不行，哭的都哇哇的。我那前两天看一本小说，把我哭的都不行了。就是这，你们提早那天看到我在那儿看小说流眼泪、啊，你们提早都以为我是在看谁看前任给我写的书信啊？你看是不是小说，然后他就真的害怕了，他觉得我魔怔了，我走火入魔了。所以说，到你结婚了以后啊，你生了孩子以后，你就会多愁善感，慢慢有这种感觉，其实挺奇怪的。你从一个理性的人。变变成一个感性的人，其实这个过程很奇妙，就是潜移默化的你会变成一个感性的人，你会很理性的去看待一些问题，然后你会慢慢的自己会变得比较温柔啊。但是如果说35岁你你长期单身的话，有些时候难免会有一些性格刻薄，或者是有些自己认为自己就是一片天的事情，然后会有点执拗啊。这部分人大家在职场上经常会碰到啊，就是长期单身。我们在上学的时候最最害怕的是什么？不是教导主任啊。啊，不是这个校长，不是那、这个，就是怕那些就是，呃，长期单身的女老师。我不知道你们有没有啊？我们以前上学有一个教导主任是，单身的啊，就是可能，但他不是说怎么回事，他就是一直不结婚，就是一个单身，在学校里都出了名。他，但是他不是丧偶啊，就是真的是长期单身，那手腕那堪称铁腕，谁说话不好使。上到老师，下到学生，见他这个噤若寒蝉呐、啊。每个人说实话，腿肚子不转筋都不行。我最有印象的一件事情是，我们两个班级的同学啊，就是两个班级的，就是他们那个班和我们这个班的两个同学，两个班级打架啊，班级那里的那个老大啊，班级里都有那个是吧？就是比较混得比较好的的老大嘛，啊，这个和那个班级的老大两个人在我们班级产生了强烈的冲突，叮嘎啷打架，叮当啷叮当啷，就见我们那个啊女老师过来，咔一一个一一,一手夹着两个，就跟夹着西瓜似的就夹走了，当时就蔫儿了啊！我记得还有一些就是也是碰见过别的年年级的同学打架啊，就是老师去了，连老师都打。就是老师拉不下来，就是他不是说主动拳打老师，而是误伤了啊！叮咣啦，老师挨了好几拳，然后老师也在拉架，就这样的情况。但是只要那个女老师一过去，所有的人都站那儿立定啊，立定排好。<笑>所以说这个威力很大的，就是你除了在学校以后，你在公司你碰见这样的一个，对吧？领导也好啊，就一般混到这个年纪都是领导，就是哪怕你他是只跟你。啊，同平行的啊，同平行的这个同事关系也好，你会发现有些时候你跟他讲话容易讲到死死胡同里，两人针锋相对啊，我的天呐，吵得不可开交。<音>因为在工作时候他追求的是相对完美啊，在人际交往的观众，他可以把工作和人际呃相对来说剥离的比较开，然后他就又认准我他妈单身这么多年了，我就我就认真，我就活着就是这个理儿啊，你你妥协，你妥协去。真的，你会碰到这样的同事，你怎么讲他都没有用啊。但是像我们这这帮人啊，我们就不敢了啊。就是说实话，有些时候在聊的过程当中，我们害怕辞职啊，害怕被领导呵呵发现，然后能妥协就妥协吧。啊、哦。好嘞，好嘞。啊所以说，在沟通的这个环境当中，有些时候在职场沟通会比较难啊，就因为老是在自己的世界里。呃，同样的，我觉得在这个单身的过程当中，如果你上了三十五岁，你还保持单身啊，非常阳光、非常可爱的一个性格，但是你在越可爱的性格，他在工作当中越雷厉风行。所以说，这个事情你很难就过程，因为这他如果工作当中不雷厉风行，他现实生活当中也不会过得那么好。你想，<笑>就赚钱嘛，对吧？你说现实当中唯唯诺诺，回到公司，回到家里自己哇大杀一片，咔咔，那就是宅男的典型表现啊。不过男生女生都会把自己活得很好，然后尤其是越单身久了以后啊，就是一个人越单身久了以后，他活得越靓丽，越吸引人，然后反而越不会愿意谈恋爱了，因为他单身这么久了，他们习惯单身了，他喜他不想去突破这个事情了。为什么越年龄大了越不愿意？结束自己的单身生活，那是因为什么呢？就是这段时间特别尴尬啊！你是找他的人，是要不然二婚他就觉得有点将就了。但同样啊，同样岁数的人，就同样岁数也单身的，他他们都互相嫌弃，觉得对方有病，啊、要不然怎么剩下这么长时间？能够结婚的，完全是突然发现，在聊天的过程当中，两人关系就两人的想法是一致的啊！就比如说活法也是一致，然后。呃，所有的想法也是一致，所有结婚的理念或者不将就的过程当中，完全是一样的，而且对方非常优秀的情况下才可能结婚。所以说，朋友们，如果大龄单身大到一定岁数的时候，基本上就宣布了死刑，因为你碰到像你非常合适的男生的几率非常非常之小，对吧？你就说你的眼光。特别高，或者你的世界特别高，就是哪怕很多的人说，我不要求太高，因为太高确实也看不上你，对。然后你说，那我就要求跟我一边儿的啊，就是跟我的那个条件一样的人也行啊。那我们如果要是条件一样，然后性格也好，那我们就愿意在一起。但是很难有人就是同龄阶层的能追上你，你明白吗？就是这个过程当中，你是经过其他的筛选选，就像一个金字塔一样，你就跑到塔尖上去了，别人还得爬半天才能追上你，多累！在，塔底下那么多石头，我随便搬一块不行吗？高，所谓高处不胜寒，就是这样啊！就真的，你到这个时候你就。只能自己丰富自己的生活了啊、嗯！自己蹦迪呀，练瑜伽呀，撸铁呀，出去旅游啊，喝个咖啡啥的。前两天我看，现在这两天都有什么高价咖啡啊？这个这么贵的咖啡，这么贵咖啡给谁？就是给那些洗涤灵魂的人去喝哎，我喝一杯贵的咖啡，我洗涤一下灵魂，我发个朋友圈啊，瞬间就招来很多的，是吧？莺莺燕燕，是吧？各种什么。你感觉不一样，我跟大家讲啊，这个事情很多人以为我开玩笑啊，但是我跟大家讲，完全有人会做得出来，就是可能不仅仅是咖啡这一件事情啊，就是在所有很多正常人眼光你不，呃，他们就高不可及的事情，你可能就会做，因为你自己可以下得去去这个决心啊。你就说我为了自己活着，我为什么就不能奢侈一把？就经常会出现这样的，他们的生活会变得好，然后就是今天我攒一件，明天我攒一件，就是以。一个月，我咱们生活啊，咱们可能要去花很大的开销在生活上，比如说养孩子呀。就现在养孩子是真的贵嘛？四脚吞金兽，那家伙，说实话，就你感觉把钱往他肚子里塞都塞不满，永远塞不满啊。他总是，你看，有些时候看着孩子慢,慢就一点点长大了，然后在那里吃饭的时候，我说，我就一直在想，他对社会有什么贡献？你除了能吃饭，除了培养这些东西，就是他现在还要培养兴趣班。当然了，培养兴趣班我是希望他能出去赚钱的，来添补家用的。不像别的孩子，我兴趣班是希望健康成长，我是希望他的兴趣班能够替我挣点钱。<笑>当然了，他现在已经出去挣工资了，虽然挣的不多啊，就入不敷出啊，但是总之道还是让他去努力去。自立吧，因为毕竟他指望我不可能，对吧？因为指望我就等于指望你们，你们也不可能都来买我牛肉干，对吧？就是我一直在求你们买牛肉干吧，我儿子不行了，他你看他现在都已经失望了，所以在这个过程当中，我们要首先捋清一件事儿啊，就是大龄单身基本就结束了。就他们的那个状态就结束了，但是他们愿意自己对自己的生活会过得更好。为什么你会总觉得那些大龄单身的过得特别好？就是做的发型也好，穿着也很好，很好看，对吧？因为有时间呀。你的时间你要谈恋爱，你去出去吃饭呀，这个浪费不浪费时间？浪费吧。你要浪费时间，就是在你去跟你的对象去是吧？呃，谈恋爱、看电影，然后呢去吃饭、逛商场，然后去旅游。这些过程当中，或者是看完电影回家生孩子这个过程当中，人家大把的时间，说人时间要比你多？我们可以。比如说衣服不好，我我看看审美，我学学美术啊，我看看什么走秀，我看看穿搭，我看看教学，我今天我研究研究这个，明天我研究研究那个，就是我一个月研究一个，我他妈到这到大了，我也活得多姿多彩，对不对？还有他有大把的钱折腾呀，自己挣的钱自己花，是吧？我也不用往家里带，那我所有挣的钱那开心。比如说今年买一件奢侈品，我这一一个月工资吧，对吧？我省一省省省，下个月我再买一件，就是你一个月就十二件。朋友们，朋友们，如果一个人对自己心狠，十二件奢侈品完全不在话下。我见过我一个朋友，那真的是我曾经给大家讲过，在我的节目当中说过啊，就我那个朋友家里跟猪窝一样，天天回家吃方便面。但出门的时候，那简直你都不敢想象。就是出门的时候，你就觉得这个人一个月就是没有十几二十万不可能的。就是他那身咋办？至少一个月十几二十万，要不然就是被人包了那种，就那种感觉啊。就是要不然有个有钱的老公啊，就是那种感觉，特别的。那你谁曾想，人家是一个真的励志的表现呀、啊！真的每天就为了自己活的开心，然后自己在那儿什么吃方便面，就好几年呀、啊。<笑>跟我们出来吃饭呢，从来不让他 AA，、哎、知道过得很可怜。虽然说他比我们这帮就穿的塔拉吧唧的人，就是所有的装备都很有，都很好啊，对吧？<笑>你知道吗？就像他走在我们所有的就是。我们这帮人里啊，就感觉啊，我们一帮人抱了个富婆一样。但其实我们都知道啊，他就是个空壳子、花架子。但是经过两年、三年这个时间，人就已经填补回来了。填补回来了以后，我们就真正的变成了屌丝。但是人家就已经跨越了那个过程。对吧？后来了，生活得以改善了，慢慢心态也变好了。这缺的就不是，缺的就不是时间啊！就在这个时间当中，不断的丰富自己，然后在自己的，因为大部分时间不出去玩啊，就，主要是出去走的时候，他也会穿那些什么名牌衣服呀，或这些东西。但是他把自己的那个账啊，做了一个完整的循环啊。虽然不收拾家，不怎么弄，但是每月腾出来还能让个请个家政阿姨，你说你受得了吗？这我的天哪！到这个过程当中，最后。人家终于找到了，是吧？他结束自己单身了，他结束单身自己很晚啊，他大概是三十几岁，三十比我还晚呢、啊。他三十四、三十五就是结婚的。你看看，人结婚了立马就不一样了，哇，马上就变成另夫爱另夫人。所以说，这个过程当中就看你自己怎么选择自己的人生。其实三十五岁以后单身也好，或者是你结婚也罢，每个人不同的人生不一样，每个人生都有不一样的精彩。你看，有的时候我在那吐槽说生活不好啊，就是结婚以后那感觉啊，天天为了这个。发愁，当然了，每次逗儿子的时候是给真开心，对吧？有的时候甜蜜的、欢迎快的旅游的过程当中，也会有一丝的甜蜜。因为如果说真的有一天啊，你的另一半出突然，是吧？就成你一个人了，你都空落落的，你自己很难受。就为什么失恋的人这么痛苦？那么就是少了这个生活当中有一个人的习惯，在一起嘛很难受，那么一分开了自己痛苦不堪。而且有的人后劲很大，有的人说。一辈子可能就爱一个人，真的是有可能这样的啊！这个爱一个人，爱的死去活来，死心塌地，然后到最后呢，一辈子念念不忘，永远是一辈子的遗憾。有的人都是有这样的过程啊。那个遗憾呢，我告诉你，就是大家就想，可能就是遗憾，就是第一开始我以前我有这样感觉，就是有的很多的人就可能一直爱我，我也爱着一个人，但是我们俩没有在一起，我就会觉得很遗憾。等过了，呃，可能二十五岁、二十六岁的时候啊，再往后走。等你真正结婚了以后，你才会发现以以前那个想法是多么可笑啊！没有谁忘不了谁，如果你忘不了，就说明你现在生活过得很可怜；如果你现在生活过得很好，你就觉得以前那些遗憾都他妈很可笑。真的，你就不会想以前，你只会想以后。懂吗？所以说，当你这个长期时间，你比如说长期单身，然后你这个过程当中一直怀揣遗憾，是因为你没有勇气踏出下一步。等你踏出下一步了，你就知道那以前的遗憾多难受。就比如说你长期单身嘛，有的人爱一个人，那一直出不来，他妈可能到了35岁，到了30 40岁，就是这一直单身，一直想着那个人啊，就是为了那个人终身不嫁、终身不娶的那种。等你。谈一份恋爱，你突然发现，咔咔扇自己俩鼻头，你知道俩大嘴巴子，是吗？我为什么单身这么多年，对吧？我早他妈谈恋爱早好了，对不对？所以说这感觉是不一样的啊！就是每个人在不同的时间段都有不一样的精彩，大家也千万不要是妄自菲薄，说我过得不好。其、就、实、是、在这个过程当中，单身的也会羡慕这个结婚的，结婚的也会羡慕单身的啊！这个没有办法，就是因为你得不到东西才是最美好的，懂吗？就比如就像你现在谈恋爱一样，那么你你老是感觉自己的另一半还不如别人的老婆了，不是？竟<笑>然自己老公老是跟别人比，你看我老公这真的什么玩意儿啊？你们提到就经常说啊，我老公不行的，都没有上进心的，天天做那个破节目都不行。你看没人买牛肉干，这么不坚持就真的活不下去。所以说，各位朋友，能不能让我能不能提升，就是在你们洗澡当中的形象，全取决于于,于你们啊，多买点牛肉尖啊，牛肉干啊，多买点牛肉酱，我就在此哎跪拜了，好吧？好了，吐槽收百态，樱木面对人生呢。喜欢老 T 节目，别忘了多支持一下老 T 家的牛肉干啊。然后购买牛肉干的方式也非常简单，登录到某宝，你搜索这个吐槽脱口秀。哎，吐槽脱口秀你就可以找到了，这个是老 T 的店铺名，店铺名。然后当然你可以搜索老 T 宝贝名名称，老 T 家特产牛肉干啊，也可以找到。然后当然你可以找到客服跟老 T 对暗号吐槽社会百态，我会回复啊，幽默面对人生。喜欢的朋友别忘了多多支持一下啦，给老 T 一点小小的支持。同样呢，各位如果实在找不到我呢，可以加老 T 私人号拼音的老 T 二零一二啊，这只要有空的话，我就可以跟你们聊啊。这个这这这大家也可以看看朋友圈嘛，万一牛肉酱有活动的话，大家都可以在朋友圈看。啊，那么本期节目就要到此结束了，也非常感谢各位朋友、各位宝子收听，那我们下期节目再见了，拜拜了。